0: Sonny. Und John. Retten die Welt. Oder erst mal sich selbst.
1: Heute Körper und Geist.
0: Wo ist da der Unterschied? Hallo. Herzlich willkommen bei Pony und John, dem Podcast eures Vertrauens.
1: Yay!
2: <lacht> tut, tut.
1: <lacht> Guten Tag, liebe Menschen und Menscheninnen, sind wir schon wieder bei dem Thema. Ich fand das letzte. Gendereien? Gendereien, genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal ein Thema bei uns ist. Ich denke eher nicht. <lacht> äh, die verschiedenen Gendereien von Nordrhein-Westfalen <lacht> <lacht> König Bogumil ähm, ich fand das letztes Mal total cool das Gespräch mit Caro aber das ist äh, nicht das Housekeeping, weil das machen wir glaube ich lieber falls sie nochmal Lust hat vorbeizukommen ne? also speziell mhm. zu dem Geschwisterthema
0: ja genau also außer du hast was, was du da jetzt noch äh, loswerden wolltest dazu, aber klingt gerade nicht so, oder?
1: Nee, nicht konkret. Also eher zu mhm. dem, zu dem ähm, zu dem zu der Folge davor mit den Gunas ist, habe ich mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigt.
2: Ah,
1: Und cool. Ist, ja. Ah, spannend. Und es ist einerseits, also ich kann das, ich kann eigentlich nur zusammenfassen, es ist vor allen Dingen komplex. Also es ist, äh, das ist ein komplexes, <lacht> ja, also es ist ein komplexes philosophisches System, was, wo diese drei Gunas jetzt einfach ein Bestandteil sind. Und ähm, mhm. das ist quasi so, als wenn man jetzt, weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber als ob man jetzt einfach den Begriff Weltgeist nimmt und gar nichts weiter über Hegel erklärt. So. Ähm, okay. Wenn das überhaupt zu Hegel gehört, oh Gott. <lacht> ich sollte es bald mal, bald mal, bald mal wissen. <lacht> Wissen. <lacht> ähm, und ähm, es ist ähm, mir ist aufgefallen, dass wir praktisch äh, eigentlich bei äh, uh, Sympathikus und Parasympathikus reden wir ja über was körperliches, nicht wahr? Ja. Und äh, die Gunnar genau. Das heißt, genau. Aber das heißt, äh, wir sind ja weder der Körper noch unser Geist und die hängen zwar zusammen, sind mhm. aber nicht dasselbe. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass der Körper Tamas, aber der Geist Rajas oder Sattvik ist mhm. oder sowas. Das widerspricht sich ja eigentlich gar nicht. Das heißt, diese ein, eine Sache ist noch, diese drei Gunners mhm. sind immer in einem Kreislauf und die sind auch nicht so wie Parasympathikus und Sympathikus anscheinend mehr oder weniger an oder aus, sondern ist alles alles an Erscheinungen ist eine Mischung aus allen drei Gunners. Also hat immer alle diese drei Gunners mit drin, so irgendwie. Okay. So habe ich das jetzt verstanden. Das okay. heißt ähm, … Man kann sozusagen Raja sich, äh, sich verhalten, aber eine Sattvige, äh, einen satvige, einen Geist haben oder einen tamasigen Körper oder sowas. Also das ist nicht, und äh, es ist, es ist nicht, es ist nicht so anausmäßig wie dieses Sympathikus-Ding. Deswegen hatte ich den Eindruck, es ist nicht, man kriegt es doch nicht so ganz übereinander. Es sei denn, man spricht von dem Körperlichen und da ähm, es ist es wahrscheinlich auch nicht Rajas und Tamas das äh, Parasympathikus und Sympathikus oder andersrum. Sondern das ist ja auch was Graduelles, man kann ja auch äh, entspannt mhm. und ruhig sein oder man kann auch äh, träge sein, das ist nicht ganz dasselbe so irgendwie. Und, mhm. und, und das Letzte ist noch, dass äh, Sattvas, ähm, Sattva ist tatsächlich das Erstrebenswerte, also man sollte, das sagen die Schriften, okay, okay. man sollte versuchen, Sattvig, äh, Dinge zu tun, die einen Sattvig machen und ähm, … Das hat auch was vielleicht zu tun mit dem, was du meintest mit der Selbstbeobachtung, also dass man äh, quasi so eine innere Fried Friedfertigkeit, so also eine Friedlichkeit innerlich hat. Mhm. Ähm, aber das ist auch nicht, das Göttliche, also das ist trotzdem etwas, was man dann auch noch zu transzendieren hat. Ich glaube, äh, wenn man noch mehr darüber wissen will, müsste man das noch mal tiefer, da tiefer drin einsteigen. Also, insofern haben wir, glaube ich, vor allen Dingen über Sympathikus und Parasympathikus geredet und mir ist es dann beim Durchhören noch mal aufgefallen, dass wir dass man es da, äh, dass man das klar sehen muss, dass das was Körperliches ist. Mhm. So.
0: Okay. Ja, stimmt, das ist was Körperliches.
1: Weil ich den Ahnung mhm. hatte, wir haben versucht, das so zu generalisieren und man kann eben körperlich mhm. träge und geistig ja trotzdem friedlich sein. Oder körperlich mhm. unruhig und geistig trotzdem äh, träge.
2: Mhm. Ja. Hm. Kann man. <lacht>
1: ich Versuch würde sogar noch weitergehen. Naja, mh, ja. also ich würde sagen, es ist halt komplex, wenn man es aufdröselt. Man kann ja, ähm, äh, man kann ja vielleicht sogar noch unterschiedlicher den Geist auch nochmal aufteilen und kann sagen, ich, äh, ich weiß nicht, ist Müdigkeit was Geistiges oder was Körperliches? Da fängt es ja auch schon wieder an. Ähm, genau. Aber klar kann man. Genau, ja. <lacht> aber man kann über die Motivation, genau wie, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, genau wie alle diese Zustände, die ja auch, also Parasympathikus und Sympathikus ist was körperliches. Aber letztlich diese Zustände, ähm, die dann aktiviert werden, Erschöpfung, Erregung, das ist ja nicht nur körperlich.
1: Ich finde. Das ist ja dann auch
0: psychisch, geistig.
1: Ich kann das nicht. Ähm ich kann das nicht so in einem sehen. Also nicht. Das ist wie gesagt. Ist, für mich sind das schon zwei verschiedene Sachen. Das hatte ich ja auch gesagt. Vielleicht sind wir da ja auch unterschiedlich. Aber ich kann mhm. körperlich erschöpft sein, aber trotzdem ein Unternehmen muss lustig sein. Oder ich kann mhm. äh, körperlich äh, entspannt und zufrieden sein, aber innerlich irgendwie unruhig.
0: Mhm. Hm. Interessant. Ich glaube, ich kann das nicht.
1: <lacht> also ist es, ich, jetzt, also ich. Ja. Nicht können im Sinne von Fähigkeit, sondern das kommt bei mir vor. Ich kann das gar nicht ja, ja, genau. so. Genau.
0: Ja. Nee, ich, ich manchmal, also ich, es gibt so Momente, wo ich mir das einreden will. Also wo ich so merke, äh, ja, ich habe voll Bock, was zu unternehmen und ich will los und eigentlich noch was machen und so. und oh, Aber mein Körper, irgendwie bin ich so erschöpft. Hm, was soll das denn? Und dann ja, muss ich mir aber eigentlich eingestehen, ja, nee, du bist du bist erschöpft. Und das ist jetzt nicht nur dein Körper müde, du bist erschöpft, du kannst auch eigentlich gar nicht mehr richtig äh, fokussiert, konzentriert, wach denken. Du, du brauchst eine Pause so.
1: Das sehe ich jetzt gar nicht den Widerspruch, weil du beschreibst da die Ausgangssituation, in der du Rajas geistig Rajas, körperlich Tamas warst und dann hast du ganz sattwig beides zusammengebracht und hast äh, dich dann wahrscheinlich ausgeruht. Mhm. Also dieses eigentlich bezieht sich ja darauf, dass du zwar wollen würdest, aber der Körper gerade mhm. nicht mitmacht, also braucht er Ruhe, also hat man sich darauf geeinigt, dann machen wir jetzt Ruhe. Mhm. Und dann hat der Geist eingesehen, ja, ist vielleicht besser jetzt. <lacht> <lacht> also sehe ich jetzt überhaupt nicht ja. einen Widerspruch so. Das, ich rede okay. ja jetzt auch nicht davon, dass das dann tagelang so sein muss, aber dass Geist und mhm. Körper nicht immer in dieselbe Richtung gehen, das ist bei mir auf jeden Fall so. Mhm.
0: Ja, interessant, ähm, werde ich mal mehr in die Selbstbeobachtung gehen und gucken, ob ich das wahrnehmen kann, dass das auch in verschiedene Richtungen geht. So.
1: Ja, Im Grunde genommen hast du es ja gerade beschrieben und ähm, wenn du sagst, ähm, du würdest du sagen, du hattest Unrecht, als du gesagt hast, dass du unternehmungslustig bist, aber, aber gleichzeitig müde. Da hast du dich geirrt oder würdest du sagen, du hast... Ja,
0: hast, ja. Also, weil ich war ja gar nicht unternehmungslustig. Ich war einfach total erschöpft. Ich habe mir das eingeredet, weil ich den Wunsch, also ich habe irgendwie den Wunsch gehabt, das was zu unternehmen, aber war gar nicht wirklich unternehmungslustig, ich hatte gar nicht die Energie in mir, Diese, die, die, die ich sonst kenne, wenn ich unternehmungslustig wirklich bin, dann ist mein Körper auch wach und präsent und da und also dann geht der los von ganz allein. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken, gehe ich jetzt nochmal los oder gehe ich nicht los, so, aber das war halt nicht da, ich wollte gerne, dass das da war, aber es war nicht da.
1: Aber hm, für mich klingt das jetzt so, als ob du denkst, dass Geist und Körper dasselbe sind oder so. Also ähm, es kann doch sein, dass du, also ich, ich höre dann keinen Widerspruch zu sagen, ich hatte Lust, was zu unternehmen, aber ich war erschöpft körperlich. Geistig mhm. wollte ich was tun und körperlich war ich erschöpft. Und dann habe ich eingesehen, dass es keinen Sinn macht, äh, wenn ich körperlich erschöpft bin, was zu unternehmen. Mhm. Und diese, diese in der Beschreibung, die du äh, hast, kommt dieses kommen die Begriffe geistig und körperlich nicht drin vor, sondern du sagst jedes Mal, ich, ich war unternehmenslustus mhm. aber eigentlich war ich müde.
0: Mhm. Ja, genau. Weil irgendwie kann das ja... Also ja, irgendwie funktioniert das für mich nicht, wenn das nur... Genau, vielleicht, weil das ist dann ja nicht satt war. Das ist dann ja nicht äh, in Verbindung und ausgeglichen. Also wenn ich... Also irgendwas ist dann nicht nicht im Ballon muss, wenn ich denke, ich bin unternehmungslustig, aber total erschöpft bin. Also dann bin ich ja nicht unternehmungslustig. Das stimmt dann ja einfach nicht. Ich bin erschöpft. So Und man kann das wahrscheinlich, vielleicht so aufdröseln. Körperlich bin ich erschöpft, geistig hätte ich Lust, was zu tun. Aber das glaube ich nicht. Weil wenn ich wirklich Lust hätte, also wenn mein Geist, wenn dann eine Energie wäre, auch eine geistige, eine Lust da ist, dann geht die doch auch in den Körper rein und mobilisiert und aktiviert. Wieso? Weil das so ist.
1: Okay, <lacht> bei mir ist das nichts. So. Also,
0: das hat doch mit Hormonen dann auch zu tun. Also Gedanke, Wünsche, die man hat, die lösen dann ja auch im ähm, Gehirn äh, Hormonschübe aus und sowas. Und wenn man sich was vorstellt und Freude und also Gefühle, das hängt ja alles zusammen. Und das ist dann ja wieder körperlich.
1: Ja, Hormone sind körperlich, nicht geistig. Genau. Und vielleicht ist es so, dass, die, dass es so ist, man nimmt ja alles geistig wahr, sag ich mal. Man hat ja keine körperliche Wahrnehmung getrennt von der geistigen. Ja. Also die Wahrnehmung des Körpers ist auch im Geist.
2: Ja, genau. Hm.
1: Hm. Spannend, also ich, ich meine, ey, vielleicht müsste man eine Extremsituation ähm, mhm. ähm, nehmen, wo man auch äh, quasi über seine körperlichen Grenzen gegangen ist, weil man geistig irgendwas machen wollte oder irgendwie sowas oder, oder andersrum so. Ne? Aber das, äh, ich, äh, wenn ich Bock habe, was zu unternehmen und mir dann den Bauch vollschlage und dann müde bin, dann ist der Bock, was zu unternehmen ja vielleicht trotzdem noch da, aber, aber dann ich, merke ich, dass ich körperlich träge bin, aber geistig merke ich, eigentlich hätte ich jetzt Lust, dies und das zu machen. Mhm. Naja. Vielleicht sind wir da ja auch unterschiedlich.
0: <lacht> ja, kann ja sein. Wahrscheinlich. Oder es ist einfach, ja. Es ist, glaube ich, aber halt auch gar nicht so einfach, da klar abzugrenzen. Also was ist körperlich, was ist geistig und wo ja. fängt das eine an, wo das andere?
1: Ja, das kann natürlich auch sein, dass das sozusagen, aber das ist ja vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier plötzlich ein Thema gefunden haben hier für heute.
2: <lacht>
1: Was ist,
0: wo ist eigentlich die Grenze zwischen Geist und Körper?
1: Ja, oder also vielleicht muss es keine Grenze geben. Das ist ja, also vielleicht ist es trotzdem, also das ist ja dieses berühmte der Widerspruch von dem,
2: mhm.
1: des Haufens. Ne? Ähm, das mhm. scheint irgendwie sehr verbreitet zu sein, dass Leute denken, dass Dinge entweder getrennt sind oder dasselbe sind. Aber mhm. es gibt ja auch Dinge, die miteinander verbunden sind, ohne dasselbe zu sein. Ja, genau. Also dieses berühmte Beispiel, diese wieder, wie heißt das, äh, der Paradoxie des Haufens. Äh, wenn man einen Haufen Steine hat, dann weiß man nicht, wie viele das sind. Aber wenn man immer einen wegnimmt, dann hat man ja immer einen Haufen. Aber irgendwann hat man ein paar mhm. Steine, die nicht mehr einen Haufen bilden, sondern noch ein paar Steine sind. Es gibt aber keinen Klaren Augenblick, wo man sagt, huch, jetzt ist es plötzlich ein äh, Haufen oder huch, jetzt sind es plötzlich, äh, sind's plötzlich nur noch ein paar Steine. <lacht> und äh, trotzdem ist ein paar Steine nicht dasselbe wie ein Haufen Steine. <lacht> ja. So, und das heißt, äh, Geist und das Körper stimmt. sind nicht dasselbe, was nicht bedeutet, dass sie getrennt voneinander sind.
2: Mhm.
0: Hm. Ja, genau. Und dadurch, dass sie so unmittelbar verbunden sind, ist es eben auch manchmal nicht leicht zu sehen, dass es nicht dasselbe ist.
1: Ja, und trotzdem heißt es ja auch, weil, also ein, äh, äh, weil sie miteinander verbunden sind, beeinflussen sie sich eben auch gegenseitig. Und es ist genauso, wie es auch mhm. sozusagen bei dem Haufen Steine vielleicht auch was gibt. Das könnte man jetzt als einen Haufen Steine oder als ein paar Steine betrachten. Ähm, könnte man das sicherlich... Ähm, könnte man das sicherlich an der Stelle ja. auch. Also es einerseits beeinflusst es sich gegenseitig und andererseits ähm, äh, sind die Übergänge auch fließend. So.
0: Ja, genau.
1: Aber zum Beispiel sehe ja. ich, wenn ich sozusagen, ähm, vielleicht um mal das Thema Krankheiten zu nehmen, ist es ist ja ein Unterschied, ob ich mir ein Virus einfange und dann daran erkranke oder ob ich ähm, depressiv bin und deshalb ähm, äh, dass mir nicht gut geht. Oder weil ich mich stresse, dass ich dann Nackenschmerzen kriege und das mir wiederum Kopfschmerzen verursacht. Wenn ich Kopfschmerzen habe, kann die Ursachen quasi aus, aus dem Geist kommen, also ganz ursprünglich oder aus dem körperlichen. Und natürlich sind das auch zwei Beispiele, wo man sagt, das hängt natürlich zusammen. Wenn man fitter ist, sind die Abwehrkräfte besser. Wenn man, ähm, dann fängt man sich auch nicht so schnell ein Virus ein. Und wenn man ähm, geistige, also wenn man, wie heißt das, ähm, psychosomatische... Äh, Erkrankungen hat, sind die ja auch körperlich.
0: Ja, ganz genau. Und das ist ja aber auch eine Sichtweise, das so differenziert zu betrachten, die sehr westlich ist und sehr schulmedizinisch. Also ein Schamane ist ja, dem ist ja egal, ob du ein Virus hast oder ein Geschwür oder eine Depression, das ist ja immer eine quasi geistige Ursache. So.
1: Nee, weiß ich nicht. Also es ist immer eine geistige Heilung. Ob es eine geistige Ursache ist, weiß ich nicht. Mhm. Also wenn du, ein gebrochenes, wenn du ein gebrochenes Bein hast, weiß nicht, ob der Schamane sagt, das ist jetzt eine geistige, das ist nur geistig gebrochen oder so, weiß nicht. Vielleicht Nein, das nicht,
0: jetzt. dass das nur geistig gebrochen ist, das ist natürlich körperlich was. Aber das hat eben Gründe, die nicht nur auf den Vorgang, des, da ist jetzt was gebrochen, so, also da ist irgendwas, was gesehen werden will ähm, durch diesen Beinbruch oder was... Also es ist sehr viel komplexer und es geht nicht nur um diesen gebrochenen Knochen. So.
1: Ja, das verstehe ich. Und das, das ersetzt an einer anderen Stelle an, aber unter Umständen heilt er damit dann eben nicht den Knochen. So. Und, der, und jemand, ja. der quasi ein, ein Virus hat, ähm, da gibt es natürlich, ja, man ist natürlich, hat es auch was mit Immunsystem oder sonst was zu tun. Aber das ist ja dann auf einer ganz anderen Ebene noch mal komplex. Wenn ich zum Beispiel das, das mhm. Bein gebrochen habe, weil mir äh, mein großer Bruder das äh, zertrümmert hat, dann ist es ja auch noch ein gesellschaftliches, äh, also ein zwischenmenschliches nee. Thema und so, ne? Was da, mhm. geheilt, was da geheilt werden muss und so. Also ich würde sagen, das ist
2: ähm, ein anderer Ansatz ja. dann. Ja, genau. Mhm.
1: Aber ich kann schon unterscheiden, ob ich äh, Schmerzen habe, weil ich mir den Fuß gestoßen habe und dann kann ich natürlich darüber nachdenken, warum ich das gemacht habe weil ich im Stress <lacht> war oder weil ich besoffen war oder müde war oder was aber es ist ein anderer Kanal wenn ich, den, wenn ich, wenn ich Schmerzen habe, weil ich mir den Fuß gestoßen habe oder weil ich Liebeskummer habe
2: mhm.
0: Ja, das nehme ich auch so wahr das ist ein anderer Kanal, der, der gestoßene Fuß- und
2: Liebeskummer.
1: Ja, das ja. hat doch was, das das hat hat doch, doch was damit ja. zu tun, wo ist die Ursache? Also ist die Ursache ja. in den Fußschmerzen, dass da was Körperliches passiert ist oder dass da was Geistiges passiert ist? Und auch den Geist könnte man vielleicht nochmal unterteilen, aber das macht es ja noch komplizierter.
0: Mhm. <lacht> ja, wäre auch echt witzig, wenn man mit dem an geknacksten Fuß äh, zur Psychologin geht und mit dem Liebeskummer zum Chirurgen oder so. Schneiden <lacht> Sie mir das her. <lacht> <tut so> <lacht> hm. Ja,
1: es ist komisch, weil ich da. Es ist, es ist auch schwierig, weil man da tatsächlich schon auch an eine Grenze stößt, was überhaupt sagbar ist in dem Sinne. Ne? Aber, ähm, ja. aber es ist doch. Äh, hm. Also, also auf so einer ganz basalen Ebene ist es doch was anderes, ob ich etwas mit den Augen sehe, das ist ja was Körperliches, oder ob ich was ähm, mir vorstelle.
0: Ja, irgendwas ist da anders und irgendwas ist auch gleich.
1: Ja, also man kennt
0: das ja auch, in der, dass in der Vorstellung dann ähm, Sachen im Gehirn aktiv sind, so als wäre das echt da also.
1: Naja, aber trotzdem ähm, merkt man ja einen Unterschied. Das ist ja, das Gehirn ist ja auch wieder mhm. nur was Körperliches. Da wird ja nur was Körperliches mhm. gemessen. Wenn jemand, äh, was jemand dann in, was in einem vorgeht, ist dann ja nicht dasselbe. Mhm. Auch wenn das die Neuropsychologie gerne hätte. <lacht>
0: <lacht> was ist denn dann nicht dasselbe? Der Kanal. Der Kanal.
1: Also ob ich etwas mit meinen Augen sehe oder vom inneren Auge. Also mein inneres Auge mhm. ist nicht dasselbe wie mein, mein äußeres Auge. Mhm. Und das, was ich mit, meinem Augen, mit meinen Augen sehe, gehorcht ähm, physikalischen Gesetzen. oder die, die kann ich darüber erkennen. Das ist das, womit sich die Naturwissenschaft beschäftigt. Aber die Naturwissenschaft mhm. kann natürlich Gehirnströme messen, aber sie kann überhaupt nichts darüber aussagen, ähm, ähm wie diese subjektive Empfindung von Gedanken für dich zum Beispiel ist. Das interessiert sie auch gar mhm. nicht. Da haben sie ja gar kein Werkzeug, keine Fragestellung dazu in dem Sinne.
2: Mhm.
1: Aber dass du etwas denkst, das, ist, das zweifelst du ja wahrscheinlich nicht an. <lacht> Und wenn, dann müsstest du Descartes schön von mir grüßen. Ja. <lacht> Aber Oder anderes Beispiel. Es gibt auch einen Unterschied zwischen... Ähm, musik hören und den begriff musik
2: ja okay ja was ist
0: also bei dem einen das ist ein begriff unter dem man sich was vorstellt und das andere ist etwas, was man hören kann, also sinnlich wahrnimmt.
1: Genau, und das Körperliche ist das, was man sinnlich wahrnimmt.
0: Mhm.
1: Also mit den körperlichen Sinnen, <lacht> wie auch immer man die einteilen will. Mhm. Aber der Gedankliche, was man gedanklich wahrnimmt, ist ein anderer Sinn, ein anderer Kanal halt. Mhm. Und die körperlichen Sinne sind nicht voneinander getrennt, sondern beziehen sich auf dasselbe. Also ich kann äh, die Band hören und sehen gleichzeitig und das gehört dann auch zusammen. Ich kann sie natürlich auch sehen und nicht hören und andersrum. Mhm. Aber die Alltagserfahrung ist ja, dass wenn mir jemand eine Ohrfeige gibt, dass ich sie kommen sehe, dass ich sie höre und dass ich sie auf der Haut spüre, als Beispiel. Mhm. Mhm wie ich das gedanklich damit umgehe oder emotional, das ist dann ja was ganz anderes. Also eine Ohrfeige ist eine Ohrfeige und dann der Gedanke ja. geil oder äh, wie die, die Gefühle von gedemütigt werden oder ähm, jetzt der Gedanke jetzt bin und jetzt bin ich dran. <lacht> wie bei Fight Club oder was. Das ist was Geistiges <lacht> dann. Mhm.
0: Ja, ist ja auch was anderes, ob man eine Ohrfeige bekommt oder nur den Begriff äh, sich vorstellt oder sich oh ja. vorstellt, eine Ohrfeige zu bekommen.
1: Oh ja. Also das ist doch schon ein ziemlich, ziemlich großer Unterschied, so finde ich, bei, bei, wenn, man das mhm. so, wenn man das so betrachtet. Und es gibt so was wie eine Kausalität in, in der materiellen Welt, aber in der geistigen funktioniert die nicht ganz so, weil ich 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 bin nicht, wie soll ich sagen, wenn ich die Kerze anmache, dann brennt sie. Vielleicht ist es nicht das beste Beispiel, aber und aber was ich dabei empfinde, ist von Augenblick und von Person zu Person unterschiedlich.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und auch die Wichtigkeit, die ich dem einräume. Also man sieht ja so viel. Aber, ja, aber ja. Ähm, was davon nimmt man denn wirklich auch geistig wahr? Doch verhältnismäßig viel weniger so, wenn man das so betrachten will.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich bin gerade noch bei der Ohrfeige und versuche da den Unterschied noch genauer festzumachen. Also wenn ich eine Ohrfeige bekomme, dann nehme ich das wahr über die Körpersinne und das hat Auswirkungen, also vermutlich ist dann meine Wange rot oder das Auge blau oder was auch immer und da ist ein Schmerz, der weitergeleitet wird und wenn ich mir eine Ohrfeige vorstelle, habe ich wahrscheinlich nicht diese körperlichen Erscheinung, aber es kann auch zum Schmerz kommen, also es ich kenne das zumindest, wenn ich mir so Sachen vorstelle, dass ich dann zucke und denke, aua, aua, oder das tat weh, also dass allein die Vorstellung ausreicht, da eine Reaktion zu haben, als wäre es jetzt real körperlich passiert, so. Und das ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, also dass die Vorstellung, also dass das im Gehirn dann genauso aktiv ist, als würde man körperliche Gewalt erfahren, wenn man sie psychisch erfährt, so. Also sich vor.
2: Den ja,
1: Schmerz
0: empfindet, ja.
1: Aber trotzdem ist es nicht dasselbe, oder? Also ich, ich weiß, glaube ich, weiß, ich nehme an, dass das das ist, was ich auch kenne so, aber es ist dann, ich zucke dann zusammen als ob, aber mhm. wenn ich dann in meine Wange spüre, merke ich, nee, da hat mich gerade keiner gehauen. Wenn das wirklich da wäre, wäre ich sehr verwundert. Wenn ich wirklich das Gefühl hätte, mich würde, hätte jemand geschlagen, <lacht> würde ich mich umgucken. Weil ich habe ja gesehen, dass mhm. jemand anderes gehauen wurde, wenn das, wenn das das oder im Fernsehen oder mir das vorgestellt habe oder so, mhm. ne? Oder auch, ähm, ja. wenn ich das geträumt habe jetzt mal und davon aufwache, dann fühlt sich ja. das geistig real an, aber körperlich nicht.
2: Mhm, mhm.
1: Da wären wir nochmal bei der, wir, wir reden eigentlich gerade über die äh, Panchakoshas, über die fünf Höhlen. <lacht> ähm.
0: Über was? Ah,
1: okay. Fünf,
0: ähm. Ach, die fünf Höhlen. Okay, ich habe Höhlen verstanden. Nee. Das kommt jetzt mich zu mystisch. Ne? Genau, ja. Die ja. fünf Höhlen.
1: Die fünf Höhlen des <lacht> Alibaba. <lacht> so. Also zwischen geistig und körperlich gibt es in diesem Modell noch die, das Feinstoffliche. Ne?
2: Mhm. Das Feinstoffliche.
1: Die äh, Pranamaya Kosha heißt die, glaube ich. Und ähm, das wäre eben das, äh, der Traumkörper. Ähm, also ein Körper, der eigentlich nicht, der eben nicht materiell ist, aber der auch nicht geistig ist. Also Körper also vielleicht könnte man sagen, dass, wenn man sich äh, einen Klang vorstellt und den wirklich hört und nicht nur den Begriff im Kopf hat, dann ist das eine feinstoffliche, ein feinstoffliches Erlebnis. Oder wenn man eben okay. Musik träumt. Mhm. Und kann ja sein, dass das jetzt mal so, dass wenn, wenn man, wenn das, was du beschreibst, dass das dann auf den feinstofflichen Körper wirkt, aber eben nicht auf den grobstofflichen.
0: Ah, oh, verstehe. Ja, das macht Sinn. Mhm.
1: So, dass man eine, 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 eine na genau, aber das, aber auch da kann man ja den Unterschied merken. Dass man eben nicht wirklich eine Ohrfeige ja. gekriegt hat, aber es sich irgendwie in so diesen feinstofflichen Körper einge, ein, einbewegt hat, mhm. sag ich mal.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das eine Ebene ist, auf der die äh, Schamanen heißt den hei äh, heiraten, hätte ich mal gesagt, äh, arbeiten.
0: <lacht> die feinstoffliche meinst du jetzt? Ne? Ja,
1: genau. Also den Geistkörper, wenn du so willst. Mhm, mh. Weil da ja,
0: interessant.
1: Ja, voll. Und ähm, wenn, man, wenn ich das so beobachte, merke ich eben einen Unterschied zwischen. Ich habe jetzt, äh, sag ich mal andersrum, hat vielleicht auch was bei geistigen Dingen was mit, also das Thema Motivation. Hunger ist eine andere Motivation als äh, ähm, Welt zu retten. Mhm. Also den Hunger, das ist ein, ein körperliches Bedürfnis und die Welt zu retten ist einfach nur bescheuert. <lacht> also ist, äh, ist, ja. ist was Geistiges, eine geistige Motivation. Mhm. Und wenn ich sage, ich, dann, wenn ich jetzt äh, drei Tage wach war <lacht> äh, und die Drogen nachlassen, nein, Leute, glaubt mir kein Wort. Also äh, und dann ähm, äh, ist der Körper vielleicht erschöpft, aber geistig äh, habe ich noch Lust, äh, bin ich ja noch verabredet mit fünf anderen Leuten da und da und will da eigentlich noch hin, aber körperlich mache ich da nicht mehr mit.
2: Oder ich will ja. doch die Prüfung
1: bestehen, also muss ich doch jetzt noch hier arbeiten, aber ich habe schon zwei Tage durchgearbeitet. Ich, ich schaffe das körperlich einfach nicht mehr, ich brauche Schlaf, obwohl ich diese Prüfung bestehen will und eigentlich Rajas-mäßig äh, arbeiten möchte.
0: Ja, okay, aber das sind ja, also möchte, will, das sind so Wünsche, die da sind. Und Wünsche sind was Geistiges.
1: Oder was körperliches, weil der Körper hat ja auch Wünsche, Sondern zum Beispiel hat... den Wunsch nach Schlaf oder ja. nach Essen oder nach äh, Heilung oder Schmerzfreiheit oder was.
0: Okay. Mhm. Ah, okay. Und der Körper kann den Wunsch nach Schlaf haben, nach Ruhe und der Geist aber den Wunsch nach äh, Aktivität und Austausch?
1: Ja, ich würde sagen, mhm. das ist eine, ist eine ist ein, ist ein beliebtes, äh, beliebte Sache in, in, dieser, äh, in dieser in diesen Zeiten. <lacht>
2: mhm.
1: Was man, dass man, dass man denkt, geistig denkt, man müsste jetzt eigentlich noch arbeiten und Geld verdienen, seine Familie versorgen oder was auch immer. Und eigentlich hat man aber schon drei Jobs und will nicht noch einen vierten haben und ist deswegen ganz schön erschöpft. Körperlich. Mhm. Ja. Und geistige Erschöpfung kann es natürlich auch geben, das hat aber dann was damit zu tun, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann oder sowas. Aber kann auch sein, mhm. dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, weil man körperlich so erschöpft ist oder weil man Kopfschmerzen hat.
2: Mhm.
1: Aber Kopfschmerzen sind erstmal was körperliches. <lacht> hm.
2: hm. Ich will körperlich Schlaf
0: und geistig Action. Das kriege ich irgendwie nicht übereinander. Nicht? Da denke ich doch, nee, das ist nicht wirklich dann das, was du willst, sondern da sind andere, da sind irgendwelche Erwartungshaltungen oder sowas, weshalb du denkst, dass du das willst. Aber im Grunde willst du das ja gar nicht, weil Schlaf ist ja angesagt. So.
2: Hm.
1: <lacht> aber wer bist du denn dann, wenn du sagst, äh, ja. du denkst, dass du das willst, aber der Körper sagt was anderes? Das heißt, du bist dann weder Geist noch Körper und entscheidest dich dafür, das zu tun, was der Körper sagt.
2: Mhm.
0: Ja, je nach Situation. Es ne? gibt auch andere Situationen. Also wenn ich jetzt eine Prüfung ablegen muss und bin müde, mein Körper sagt Schlaf und äh, ich will aber diese Prüfung bestehen, gehe ich zur Prüfung. So. Also es gibt ja auch Momente, wo dann genau. ich mich vermutlich anders entscheiden würde. Aber es ist nicht dann das, was ich wirklich will. Also es ist dann, weil ich ähm, eher aus einer Vermeidung, weil ich will es vermeiden, äh, jetzt diese Prüfung wiederholen zu müssen oder sowas. Aber eigentlich ist das, was ich will, Schlaf. Aber das erfülle ich mir dann halt nicht, weil ich einen anderen Anspruch da habe, Erwartungen, wie ich eben meinte, die ich da erfüllen will.
1: Ja, also jetzt äh, haben wir die körperliche Motivation, das, was der Körper will. Dann haben wir das, die geistige Motivation, was der Geist will. Und jetzt kommt Melly und sagt das, was sie wirklich will. Aber was ist denn, wer, was, was ist denn wirklich, die wirkliche Motivation mhm. von beiden?
2: Mhm. Keine Ahnung.
0: <lacht>
2: ja, du hast doch gerade ein paar Beispiele
1: genannt, wo du gesagt hast, dass die meine wirkliche Motivation ist aber, dass ich äh, nicht mehr arbeiten sollte, will oder dass ich, dass ich nicht, nicht schlafen will. Das kann ja von Situation zu Situation verschieden sein.
0: Mhm.
1: Hast du so gerade beschrieben.
0: Ja, ja. Aber woher das kommt, weiß ich nicht.
1: Na, ich sage, du vereinbarst, du, du, du wirst dir ja darüber bewusst, dass da ein Widerspruch ist zwischen geistiger und körperlicher Motivation und, oder Bedürfnissen oder wie auch immer man das nennen will. Und dann bringst du die übereinander und entscheidest äh, entweder dich für das Körperliche und guckst, ob das gut geht oder für das Geistige und guckst, ob das gut geht.
2: Mhm.
1: Und fühlst dann nochmal rein. Äh, bin ich so erschöpft, dass ich jetzt wirklich äh, das nicht mehr sinnvoll weitermachen kann, was ich hier mache und bin dann morgen total durch? Oder muss ich das jetzt tun, äh, weil es notwendig mhm. ist und so weiter? Ne? Also äh, weil ich sonst den Job verliere oder was? Und das ist dann körperlich vielleicht auch nicht so gut, mhm. weiß ich nicht. <lacht> mhm. Und dann triffst du eine Entscheidung, auch nachdem Körper und Geist widersprüchlich sich verhalten haben und wägst ab und das, was dabei rauskommt, nennst du dann die wirkliche Entscheidung. Die ist dann in dem Augenblick ja auch wirklich, weil sie übereinander gebracht sind, die beiden Sachen. Heißt aber nicht, naja. dass sie vorher unterschiedliche Anteile in dir waren.
2: Mhm. mhm. Verstehe.
1: wenn du, wenn es wenn es immer dasselbe wäre, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Dann würdest du auch gar nicht sagen, meine wirkliche Motivation ist, sonst gäbe es da auch nie irgendwelche Missverständnisse. Und dann würdest du einfach immer das Gefühl haben, ich mache gerade genau das, was ich will.
2: <lacht> mhm. Ja. Mhm. Wobei es vielleicht auch innerkörperliche
1: und innergeistige Konflikte gibt, mit Sicherheit sogar. Ja, genau. Also verschiedene körperliche Motivationen und geistige Motivationen, die, die sich innerhalb der Kanäle äh, ja. aussortiert werden müssen. Will ich wirklich jetzt das studieren oder das studieren?
2: Mhm.
0: Und will ich studieren, weil ich die Welt retten will oder weil, <lacht> weil, weil ich meinem Körper finanzieren und äh, existieren will und so.
2: Ja. Okay, ich kann das so jetzt sehen, dass es
0: möglich ist, da dass Geist und Körper
2: Unterschiedliches wollen?
1: Auch ja. wo du das nochmal so formulierst, wenn man Leute fragt, wenn es nach mir ginge, könnte ich auch fliegen, aber mein Körper bietet mir das halt nicht. <lacht> also wenn es nach meinem Geist ginge, siehe auch wieder dann in den Träumen, dann fliege ich auch.
0: Ich weiß nicht, wenn du das wirklich willst, dann kannst du das doch auch. Ja, bezi ja beziehungsweise würdest du jetzt wahrscheinlich
1: ja. sagen, wenn du es nicht kannst, dann willst du es eigentlich auch gar nicht wirklich.
0: Ja, ja, genau.
1: Eigentlich willst du gar nicht fliegen können. <lacht> Weil dein Körper äh, macht das ja nicht. Aber das, das ist äh also, man ist ja weder der Körper noch der Geist, deswegen können die ruhig unterschiedlicher mhm. Meinung sein.
2: Mhm. <lacht> <lacht>
1: Kommt drauf an, womit man sich identifiziert.
0: Ja, genau.
2: Mhm. Aber den Begriff
1: Motivation finde ich in dem Zusammenhang spannend, ne? weil die, die, denkt, die ist die Frage, ob man die ähm, sich erfindet oder ob die ähm, von selbst aufploppen.
0: Ja. Von selbst auf ploppen.
1: Ja, also setzt du
0: da ein Beispiel für geben?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine grundsätzliche Frage. Also setzt man sich hin und überlegt man sich, was man will. Welche mhm. überlegt man sich seine Motivation oder findet man sie heraus? Mhm. Mhm. Und ähm, ja, naja, genau. Und ich würde sagen, Hunger, Hunger ist jetzt keine Motivation, die ich mir ausdenke. Ich weiß ja nicht, ob ich auf sie verzichten wollte, aber das ist eben das, wenn man als inkarniertes Wesen, als Mensch, als stoffliches Wesen auch zur, zur Welt kommt, sage ich mal, dann ähm, beinhaltet das eben, dass dieses Privileg beinhaltet auch, dass man Hunger hat.
0: Ja. ja.
1: Das kann man nicht abstoßen ohne das Körperliche. Oder vielleicht können das ja manche Yogis, wer weiß. Ähm. <lacht> und mhm. bei geistigen Dingen würde ich das auch so sehen. Also das, was ich will, kann ich herausfinden und ich kann herausfinden, weil ich kann immer nur herausfinden, was die Motivation, was hinter der Motivation steckt. Aber dann kann ich immer nur wieder was Neues herausfinden. Ich kann das nicht äh, setzen. Ich kann meine Motivation nicht setzen.
0: Ich kann mir nicht aussuchen, was ich will, meinst du?
1: Ja, so. Also in dem Augenblick, wo ich was will, habe ich mir ja schon ausgesucht. Hab, also ich nicht, sondern, ne? sondern da ist das schon was ausgesucht worden. <lacht> ich, denk, mhm. ich sage dann nur im Nachhinein, ich war das. Mhm. Oder da ist eine Entscheidung getroffen, also, also bin das wohl okay. ich.
0: Ah, okay. Woher kommen denn dann die Motivationen oder die Wünsche?
1: Der Inder der, der Inder würde sagen, das ist das Karma. Alles hat eine mhm. Ursache und alles hat Konsequenzen. Und wenn ich, ähm, und das meine ich ja auch damit, ich kann herausfinden, äh, wo mein Wunsch danach zu essen herkommt. Und es kann mhm. sein, dass die Antwort ist, weil ich mich geliebt werden, fühlen möchte oder weil mhm. ich zuckersüchtig bin. Oder weil ich äh, seit zwei Tagen nichts gegessen habe und der Körper das einfach braucht. Mhm. Aber einfach nur zu sagen, meine Motivation ist jetzt was zu essen, klingt jetzt erstmal so, ja ist doch klar, ist das kennt ja jeder, aber was dahinter steckt, kann sehr unterschiedlich sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wenn ich dann sage, gut, wenn ich sage, weil ich zwei Tage lang nichts gegessen habe, dann kann man da jetzt vielleicht nicht so weiter fragen, wo die Motivation herkommt. <lacht> äh, aber wenn ich sage, weil ich mich geliebt fühlen will, kann ich mir überlegen, warum will ich mich überhaupt geliebt fühlen? Oder warum fühle ich mich denn nicht geliebt? Mhm. Oder mhm. warum bin ich denn zuckersüchtig? Was steck, warum bin ich? Wo kommt das her, dass ich zuckersüchtig bin? Hat mich jemand mhm. nachts heimlich mit Zucker gefüttert? <lacht> ich habe es nicht gemerkt.
2: <lacht> Creepy. So, ja, ja, genau, aber nicht ausgeschlossen. <lacht> <lacht> das ist so <gescheuert. lacht> ja. Das
0: stellen wir das so vor. Ich meine, ich arbeite in einer Suchtberatung. Wie sind sie süchtig geworden? Ja, nachts kam jemand heimlich und hat mir das irgendwie injiziert. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ich hatte, ich habe dann, das habe ich neulich so gedacht, also ich glaube, das weißt du wahrscheinlich auch besser, aber man könnte ja sagen, es gibt immer einen Grund, warum man süchtig ist, der was mit tiefer liegenden, also psychischen Ursachen auch zu tun hat. Aber ich könnte mir vorstellen, ohne dass jetzt zu wissen, dass es auch Menschen gibt, die einfach irgendwie mal so ein bisschen Pech gehabt haben oder so, weiß ich nicht. Ähm,
0: Inwiefern? Ein bisschen Pech gehabt?
1: Dann einfach vielleicht nicht genug gewusst haben und dann irgendeine Droge genommen haben, körperlich abhängig geworden sind und dann ging die Spirale los und die nicht sozusagen aktiv ah. sich nach, einer, nach, einer, nach einem Ausgleich für ein, ein psychisches Defizit okay. umgeguckt haben oder so. Ist jetzt vielleicht der seltene also Fall. Ja
0: ja das unter der Sucht jetzt kein äh, also man kann auch mit stabilem Selbstwertgefühl und ohne Trauma und sonstige Störung einfach süchtig werden
1: das meine ich also es kann Durch sozusagen wie so ein Unfall Zufall, so. ja genau mhm. oder ich meine mhm. wenn jemand einem irgendwo was reingetan hat oder wenn man einfach ist jetzt da müsste müsste ich jetzt konstruieren so aber ich ähm meine nur Also es
0: gibt ja dieses Phänomen bei ähm, schwierigen OPs oder starken Unfällen, wenn danach wirklich Medikamente verschrieben werden, starke Schmerzmittel oder so etwas. Von denen kann man ja auch süchtig werden. Und da hat der Mann die jetzt nicht genommen, um äh, aktiv ne, seinen Mangel zu kompensieren oder was, sondern ist dann halt im Krankenhaus süchtig geworden. Das kommt vor.
1: Ja, das finde ich ein gutes Beispiel, genau. Oder ich meine, weil jemand einem irgendwas in den Tee gemischt hat, das kommt wahrscheinlich seltener vor, ne? aber äh, kann man sich jetzt auch konstruieren. Mhm. Ist wahrscheinlich allgemein eher der seltene Fall und man sollte vielleicht auch wirklich gucken, woher kommt denn die Sucht, aber ich glaube, die Antwort ist nicht immer, weil du ein Kindheitstrauma hast und weil du ein, weil du ein unglücklicher Mensch bist. Mhm. Man ist vielleicht ein unglücklicher nee, Mensch, weil, also man kann süchtig werden, weil man unglücklich war, man kann aber auch unglücklich sein, weil man Klar. süchtig geworden ist, so.
2: Mhm. Stimmt.
1: Deswegen kann man, wenn man, also anders, also auch, auch da, äh, Quod Era Demonstrandum vorweggenommen, wenn die Motivation auch eine Ursache hat, dann hat man die Entscheidung ja in dem Sinne gar nicht getroffen. Also wenn ich äh, Hunger habe, äh, also weil, ich, weil wenn ich jetzt was essen will, um mich geliebt zu fühlen, dann ist das ja einfach die konsequente Reaktion auf etwas, was davor war, was aber auch wieder eine Ursache hat. Und es kann sich für ja, mich so anfühlen, dass ich sage, ach, ich, ich esse jetzt was, weil ich will das ja. Mhm. Aber da kann eine ganz lange Kette dahinter stecken, wo, mhm. das, wo das herkommt. Und wenn das irgendwo herkommt, dann war das ja nicht ich, der das so entschieden mhm. hat.
2: Ja, die
0: Frage ist ja, bin das jemals ich? Also, oder kommt das nicht immer irgendwie irgendwo her?
1: That's my point. <lacht> also sowas wie Kausalität im Geist aber die eben nicht naturwissenschaftlich ist aber trotzdem ist es mhm. doch möglich die Motivation zu hinterfragen und es ist nicht so, dass man in einem völlig freien Raum steht und äh, dann ja wo kommt es sonst her wo kommt sonst eine, eine, eine Motivation oder ein Wille her
2: mhm
1: es ist, das passiert und dann sagt man, ich will das. Aber in Wirklichkeit ist es passiert ja. und man identifiziert sich dann mit dem Wunsch.
0: Ja, 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 genau. Ja, ja, der ist da und man hat den halt jetzt erkannt und sagt, ich, es ist meiner. Genau. Ich will das, ja.
1: Ja, genau, mhm. wenn man meiner sagen würde, dann wäre das ja noch, genau, das ist dann vielleicht nicht immer ganz klar voneinander getrennt, aber es ist ja was anderes, ob ich sage, da ist dieser Wunsch und den nehme ich mhm. wahr oder ob ich sage, ich bin das, der das will. Ich bin mhm. mein Wunsch sozusagen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, ist das nicht auch schon Freud oder so, dass ähm, das, oder dieses liebet experiment heißt das so? Ja, genau, dass, dass man im Nachhinein sagt dass das, was man getan hat, das war, was man wollte. Und das zu tun, könnte ja. man ja auch den Gedanken zählen, das tun zu wollen. Und ähm, man, man man, ja, äh, man, man sitzt quasi im Auto und es fährt irgendwo hin und man denkt, man würde fahren. Man tut so, als ob man fahren würde, weil sonst wäre man ja nur im Auto und könnte gar nichts beeinflussen. So. <lacht>
0: Ja, es gibt es aber auch andersrum, ne? Es gibt ja auch, man tut was und im Nachhinein, das wollte ich gar nicht.
1: Ja, gibt's das? Was ist da denn los?
0: <lacht> <lacht> ja, kein, also es gibt auf jeden Fall, die, ich kenne diese Aussage, dass irgendwas passiert und also jemand hat was gemacht und sagt, ja, das wollte ich gar nicht.
1: Dann wollte man die, das Ergebnis der Handlung nicht. Also mhm. äh, wenn ich jemanden beim Tanzen auf den Fuß trete, dann sage ich, das wollte ich nicht. Äh, weil das, aber dann redet man ja, man hat, man, wenn man der anderen Person nicht aktiv auf den Fuß getreten ist, weil, sondern einfach das körperlich durcheinander gelaufen mhm. ist, dann äh, wollte man ja nicht dem anderen Schmerzen zufügen, aber der Körper hat das mhm. halt getan. Als ein Beispiel. <lacht>
0: Wieso wollte der das denn? <lacht> Was soll
1: das denn? Ja, das hat ja was damit zu tun, ob man überhaupt in der Lage war, ob sozusagen das im Wahrnehmungsraum mhm. überhaupt drin war. Mhm. Oder wenn ich etwas sage, was dich kränkt, was ich vorhabe, aber nicht beabsichtigt, also nicht, ich habe nicht beabsichtigt, dich zu kränken, mhm. sage, sage aber irgendwas, was irgendein Trauma bei dir, oder drehe mir das Beispiel um, egal, dann kann ich sagen, oh, ich wollte das nicht, das war nicht meine Absicht. Mhm. So. Mhm. Aber das, was ich gesagt habe, wollte ich sagen, sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Aber das, das was ich damit bewirkt habe, war nicht das Ergebnis, was ich mir davon gewünscht habe. Ja. Also man bedauert nicht das, was man wollte, sondern das, was das mit sich gebracht hat.
2: Mhm.
0: mhm. Ja, genau. Also im Grunde wollte man das dann schon, was da passiert ist, was man gemacht hat.
1: Ja, was man getan Aber hat, wollte man, nicht man. Die
0: Konsequenz.
1: Genau. Ja. Kann auch sein. Es kann natürlich auch sein, dass man äh, damit, dass man sich dafür schämt, was man wollte, oder weil man denkt, ich, ich war nicht. Mhm. Äh, vielleicht auf eine ehrlichere Art. Ich fühlte mich dazu gezwungen, das zu tun. Ne? Also, ähm, mhm. aber das wäre dann auch interessant, was der Unterschied ist zwischen also einiges ist es ja auf eine Art ehrlicher, weil die Frage, die über all diesem schwebt, ist ja, kann ich wollen, was ich will? Oder anders gesagt,
2: muss ich tun, was ich will? Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich sowieso tun muss, was ich will, dann müsste man eigentlich immer, wenn man was getan hat, sagen, ich konnte nicht anders.
2: Mhm. Ui. <lacht> Into the deep da haben wir end.
0: ein großes juristisches Problem. Ich kann, wenn man mal sagt, ich konnte nicht anders.
1: Oh. Ähm, das weiß ich nicht so genau, weil ähm, die Jurist, äh, im, äh, also rechtlich geht es ja nicht um eine moralische Bewertung, sondern also im Grunde genommen, <lacht> Entschuldigung, ich wollte das nicht mich räuspern, ähm, wenn man, <lacht> <lacht> also wenn man, ein, wenn, ein, wenn ein Tiger frei rumläuft und die Gefahr und, und der einen Menschen gefressen hat, dann ist es völlig egal, ob der Tiger das wollte oder nicht oder so. Man muss dafür sorgen, dass er das nicht wieder tut. Da muss er irgendwie ins Gefängnis, so, der Tiger. Und mhm. ob der seiner Natur gefolgt ist oder nicht, spielt er dabei eigentlich keine Rolle.
0: Naja, doch, juristisch spielt das aber schon eine Rolle, wenn das Menschen sind, weil man da ja schon guckt, äh, sind die im Besitz, also wollten die das? Oder ist eine Ursache eine psychische Störung? Oder sind die gar nicht... Äh Intelligent genug, das zu entscheiden, was sie wollen oder, also das, da wird ja schon genauer hingeguckt und auch Reue spielt auch eine Rolle beim Strafmaß, ne also ob da eine Einsicht ist und ich wollte das gar nicht oder ähm, ob es mutwillig ist, so bei Tod und Mord, also Totschlag und Mord und sowas.
1: Ja, ja, aber wenn man den Tiger fragt, äh, warum hast du das gemacht und er was anderes sagt als sondern er sagt, oh, Entschuldigung, das tut mir leid, das wollte ich nicht, ich bin eigentlich ein verzauberter Königssohn, dann würde man den auch anders behandeln. Also will sagen, mhm. es geht ja um die, um die Zukunft und wenn jemand Reue zeigt ist, und glaubwürdig ist, zeigt es ja, dass, oder wenn er in, in Notwehr gehandelt hat oder irgendwie sowas, dann zeigt es ja eben, dass es nicht, dass die Gefahr geringer ist, dass das nochmal passiert. Wenn jemand sagt, klar, mach ich gern, mach ich morgen wieder, dann ist es eine andere Sache. Mhm. Oder wenn er eben mhm. nicht äh, zurechnungsfähig ist. So, und das auch bleibt. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, nur wenn wir davon ausgehen, man muss tun, äh, was man will. Ähm, und dieser Mensch wollte das dann ja offenbar. Also die Straftat, die er übergangen hat. Da muss man ja eigentlich immer davon ausgehen, dass er das wieder macht. Oder nicht?
1: Ähm, nein, weil also es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die wir als rechtschaffend und äh, ja, als rechtschaffend einschätzen und Menschen, die wir als äh, mutwillig äh, zerstörerisch einschätzen. So. Es ist mhm. ja dann nicht die Frage, wollen die so sein? Können die was dafür, dass die rechtschaffend sind oder können die was dafür, dass die ähm, äh, ich sag mal, bösartig sind, ich weiß nicht, ob das kein gutes Wort ist, aber sich kriminell sind, sag ich mal, so von ihrem Verhalten. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel Wiederholungstäter ist, und keine Reue zeigt, dann ist das System, was da da ist, für die Gesellschaft anders, eine andere Gefahr als jemand, der sagt, huch, das hat mir jemand in die Tasche gesteckt, das, das wollte ich wirklich nicht, der hat mich zum Schmuggeln gezwungen, so, ich, ich weiß mhm. nichts so mhm. und das auch glaubwürdig ist und da auch keine Vorstrafen sind und so weiter, dann geht man mit dem natürlich anders um mit diesem System. Aber man stellt, man braucht den beiden, also ähm, das geht um die Frage, wie bewusst ist sich das System über das Verhalten und wie schätzt sich dieses System ein. Das heißt aber nicht, weil ja. wenn ich wenn ich über beide Menschen aussage, die können gar nicht anders, die sind halt so, ist es trotzdem mhm. eine andere Einfluss, den das eine andere Konsequenz, die das hat, wenn ich beide auf freien Fuß setze.
2: Ja. Hm. Weißt du, was das berührt? Unser
0: Lieblingsthema, was wir jetzt noch nie in einer Folge besprochen haben. Der freie Wilde.
1: Ja, im Grunde reden wir ja gerade voll drüber, ne? Aber vielleicht können mhm. wir das nächstes Mal nochmal vertiefen. Mhm. Hatten wir noch was anderes offen? Ich glaube, wir hatten hier noch andere Dinge offen. Es wird langsam, ich glaube, ich habe gerade das Gefühl, dass wir, dass wir gegen Ende jeder Folge sagen, da können wir ja nochmal drüber reden, das machen wir nächstes Mal. Aber <lacht> und dann kommt eh was anderes. Und dann kommt doch was anderes. Ich habe hier noch Gewalt, äh, habe ich hier noch stehen. Genau. Und
0: ja, ja, das ich auch noch auf dem was ist
1: der Sinn des Lebens und so? Steht hier auch noch irgendwie? <lacht> ist Gleichgültigkeit, Gewalt steht hier auch noch. Das ist aber eine interessante Frage.
0: Ja, ja, genau, ich weiß beschäftigt mich auch weiterhin. Aber genau wie freier Wille. Also gucken wir einfach mal, was, ne, was wir nächstes Mal wollen.
2: Genau. Und das müssen wir dann wir, ja tun. Wir können ja nichts anderes machen.
1: Finde auch. Falls ja. das noch nicht reicht, habe ich hier noch so eine Schüssel mit Fragezetteln. Ist <lacht> künstliche Intelligenz eine Gefahr für die Menschheit? Ich glaube, es wird erstmal nicht so langweilig werden. Äh, gibt es einen freien Willen? Die ziehe ich gerade. Es gibt es einen freien Willen. So
0: ein Zufall. Das war doch jetzt kein freier Wille, dass du das gezogen hast.
1: Nein. Gibt es äh, genau? Ist es genau, wollte ich gar nicht ziehen. Gibt es? Äh, Objekt, <lacht> Gibt es Objektivität oder, Subjekt, oder ist alles subjektiv? Das sind die Fragen, die du irgendwie für unsere Party hier mal rausgesucht hast. Und das war ein kleiner die Bruchteil. Also, ja. Die ja. liegen hier noch. Hast du die noch irgendwo gespeichert?
0: Ich glaube, ich habe die auf dem Laptop irgendwo auch, ja.
1: Ah gut, dann sind das hier nicht die Einzelnen. Einzigen, aber selbst.
0: <lacht> so ein Heiligtum, diese Fragen. Ich finde die voll gut. Schön. Ich habe sie
1: ich hab, ich hab, ich <lacht> noch gar nicht alle durchgelesen. und Ich hatte da ja auch gar nichts mehr zu tun. Ich finde die alle voll gut. Also... <lacht> <lacht>
0: Ja, 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 da warten noch einige Folgen auf uns.
1: Ich glaube es auch. Also müssen wir <lacht> es wohl tun, ob wir es nun wollen oder nicht. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Alright, dann bis nächste Woche.
1: Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.